0: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast aqui do canal Minha Vida é uma série. Mais uma vez estou aqui, eu, Luke, junto com o Tito. Fala Tito! Fala gente, mais uma vez aqui com o Luke. É um prazer, um privilégio imenso. É, prazer é todo meu, Tito! E hoje a gente vai falar então de É o Camino, como vocês viram aí na, no título do episódio de hoje é o caminho para quem não sabe, mas acredito que se você veio até esse podcast, você sabe, é um filme que vem que é um spin-off, né? Um filme que vem depois da série Breaking Bad. Breaking Bad ela, ela estreou lá em 2008, ela teve cinco temporadas e contou a história do Walter White, que se tornou Heisenberg o rei do, do tráfico de metanfetamina. E o companheiro fiel dele ali que sempre ajudou era o Jess Pinkman, que era um estudante dele de química. O Walter White ele tinha câncer e aí ele precisava juntar muito dinheiro, etc. A gente não vai focar tanto em Breaking Bad, por mais que a gente vá citar um pouquinho a série mais para o final desse episódio. Mas só para contextualizar vocês, né, para dar uma relembrada, e aí no final da série... Acontecem algumas coisas que a gente vai citar aqui, então se você não assistiu Breaking Bad, cuidado, porque vai ter um pouquinho de spoiler do final de Breaking Bad, é inevitável, e aí o filme começa a se passar depois desse final. Ele tem uma duração de uma hora e meia, duas horas ali mais ou menos, e conta a trajetória do Jess Pinkman pós... Heisenberg, O que ele faz depois que ele se liberta, depois daquele final da série. E é sobre isso que a gente veio falar hoje. O filme ele estreou em 2019, chamado É o Camino, que é justamente a marca do carro que o Jesse Pinkman usa para fugir lá no final final da série. E no filme também ele usa esse carro por algum tempo. E esse carro acabou dando nome ao filme dele. E aí Tito, a primeira pergunta, né, a primeira coisa que a gente precisa falar nesse episódio, que é meio óbvia, é... E que eu te pergunto e gostaríamos todos nós, o pessoal que tá ouvindo também quer saber a sua opinião. Para você, o filme é bom? O filme é muito bom. Eu acho que
1: diante de todo o cenário e de todo o desfecho que deu em Breaking Bad, é o caminho veio de uma forma assim para dar um final para Jesse Pinkman, né? Eu acredito que o toda a construção foi feita justamente para nos apresentar o que gerou depois daquele resgate épico, né? De, Walter White, é, já dando spoiler, né? Walter White resgatando Jesse Pickman no final contra os neonazistas. Então, eu acredito que todo mundo foi em dúvida, né? O que seria Jesse Pickman no final de tudo isso? E Vince Gillian, ele traz, é, é, nos apresenta é o caminho e nos mostra, né, que como ele ficou, como foi o desenrolar, né? Como ele buscou a ajuda lá, que ele precisava daquele montante de dinheiro para poder mudar de vida, né? Sim. E no final, assim, ele teve um, um desfecho bacana, justo e merecido, porque Jesse Pinkman é um personagem, assim, que, comparado ao próprio Heisenberg, né, Walter White, ele não tinha essa maldade,
0: né, no coração. Sim, sim, verdade. Então, mas aí, eu vou, para todos que estão nos ouvindo, e já deixo um aviso pro Tito também, mas eu acho que você já tava esperando por isso, Tito. Eu farei aqui o papel de advogado do diabo, porque eu ah, sou... Eu sou o odiado pelos fãs de Breaking Bad Porque eu falo que a série é super estimada Mas depois a gente vai chegar nesse ponto E o filme também é algo que não me agradou muito Muitas críticas eu vi que também não agradaram Mas aí eu dei uma lida em umas críticas aqui Antes da gente iniciar o nosso podcast E vi uma galera falando bem Só que eu sou da turma que eu vou né, Puxar um pouco para os lados mais negativos E os lados mais reflexivos Sobre esse filme E aí a próxima pergunta que eu trago para a gente discutir também Tito você não acha, por tudo que a gente viu na série... Né? Principalmente pelo final, ali os dois, três últimos episódios... Pela índole que a gente já sabia que o Jesse Pink mantinha, Depois, principalmente, da morte da Jane, a Jane... né? Que ele namora? Sim. Depois da morte da Jane, principalmente... Que ele começa a questionar se aquele é realmente o caminho que ele quer estar... Tem uma, uns episódios ali, uma temporada que ele apanha pra caramba... Que ele começa a questionar o próprio Walter White... Se é isso que, é que, ele, que ele quer mesmo, etc... Então a gente já via que ele estava querendo sair desse caminho... E naquele dia, no, no último episódio, em que ele realmente se... Que o, o Walter White, na verdade, ajuda ele a se libertar, mas ele foge pela expressão e pela reação dele. Já, tá, já não tava meio que na cara que ele não ia realmente seguir esse caminho e queria tentar mudar de vida e ter uma outra vida. Porque pra mim isso ficou muito claro. E aí o filme parece que ele traz pra gente o óbvio. E aí eu acho, né, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas para mim o filme foi desnecessário, porque ele só trouxe algo que já dava pra gente ter deduzido pela série. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que por mais que você gostou do filme, etc, mas você acha que ele era necessário para a história
1: se concluir? Olha, necessário em si não precisava, realmente. Até o próprio Vince Diesel disse numa entrevista pós-lançamento do El Camino, o filme em si não havia necessidade de ser feito justamente porque não havia mais o que extrair dali, porém há um pedido dos fãs que se sentiam saudade do próprio Breaking Bad uhum. eles tinham necessidade de fazer só que assim, Vince Gilliam, diante de toda a sua produção e sua equipe brilhante de respeito a fotografia, filmagem e roteiro, Sim. eu acho que foi fiel foi bacana, porque querendo ou não, foi muito aflito aquele final, né, e igual você mencionou Jess Pickman, quando a Jane morreu, foi um, uma dor que ele sentiu pelo resto de todo Sim. o século né? com uma... certeza Imensa, e depois ele mata o Gale também, que a pedido do Walter, então assim, são situações que foram acontecendo, né, que ele começa a se questionar, né, do tipo, putz, será que, cara, esse aqui, esse aqui não é pra mim, essa vida não é pra mim, eu precisava de algo melhor, né, e...
0: uhum.
1: só que o que muda é que o Walter Wright passa a olhar o Jesse Pickman de apenas um cara que tá ali, que ajuda com ele, como um parceiro, né, um parceiro que tá ali sempre e que confia ele várias coisas além do trabalho, né? Sim. Não é porque é foi, foi um dos fatores que o próprio Jesse Pinkman decidiu, né, ficar ao lado do Walter. Só que eu acho que por mais que seja assim um, um filme, eu não digo que mas é aquela coisa, né? Já já tá bom, né? Tipo, já teve uma forma bacana, né? Você pode expandir, você pode tem o risco de você ser infeliz e acabar trazendo algo que não foi, não foi legal. Mas eu acho que é o caminho dentro de todo o contexto, mas foi válido assim ter trazido e foi como rever um velho amigo, sabe? Eu sim, isso comentando. sim. É o caminho, para mim, sou como aquele velho amigo né, que você não vê há tempos, aí você encontra, aí você toca ideia, você conversa sobre tudo, você mata a saudade, depois você se despede e só Deus sabe quando é que você vai reencontrar. É o caminho
0: para mim é isso. É, é nesse nesse ponto sim eu acho que t- talvez a maior necessidade se, se se é que por falta de melhor palavra no momento mas a maior necessidade de o caminho foi justamente para isso Pra rev- é, rev- não, reviver né, revisitar essa é a palavra que eu estava buscando para revisitar o universo de Breaking Bad cara eu acho que foi a, a o maior prazer em assistir esse filme foi revisitar todo esse universo até pelos flashbacks que tiveram, pelos outros personagens que apareceram no filme, tanto no presente, ali no tempo do Jesse Pinkman, quanto nos flashbacks que tiveram, o próprio Heisenberg apareceu no filme, e dá aquele gostinho de, putz, mano, que vontade de assistir essa série de novo, porque a série é boa, por mais que, eu sei que muita gente me ouve falando de Breaking Bad, acha que eu achei a série ruim, não é isso, eu acho que Breaking Bad é uma série muito boa, o Vince Gilligan, cara, ele ele é um gênio, isso é inegável, acho que é um dos maiores diretores da nossa atualidade, porque... Se tem uma coisa que ninguém pode criticar, tanto em Breaking Bad quanto no El Camino é que não tem uma ponta solta. É tudo pensado, cada detalhe, cada respiração tem um porquê que ela tá acontecendo. Então, assim, o Vince Gilligan é um gênio. É, é gostoso de assistir só por isso. Mas eu acho que essa foi a maior coisa que existiu realmente no filme. É a revisitação ao passado. Porque eu, eu não senti, sabe? Parecia que foi mais do mesmo. Eu tava esperando que fosse acontecer uma coisa diferente, uma coisa impensável, mas ele só colocou em tela tudo aquilo que eu já tinha deduzido que seria. Porque tem até uma analogia muito legal, que se a gente reparar durante toda a série de Breaking Bad, o Jesse Pinkman, ele tá sempre no banco do carona do carro. Sempre no carona com o Walter White, com o O cunhado do Walter White, que eu esqueci o nome dele agora, o policial, o O Henk. O Hank, ele tá também com o Mike, ele sempre tá no banco do carona, sendo levado pra algum lugar, ou sendo preso, ou sendo... Independente de que ele tá indo. pelo parceiro dele também, né? Pelo parceiro dele também. É, e aí, o, no o final... Mike... É, o Não, Ma... é, é o... É, eu que o Mike Não. também foi parceiro dele, né? Sim, sim, o Mike também foi parceiro dele. E aí, é... quando chega no final do filme, é a primeira vez que ele tá dirigindo o carro. Então, é, é, é uma analogia como se... A série inteira, toda a história, aqui, por mais que a história não seja do Jesse Pinkman, é do Walter White na série... Mas durante a série inteira, a gente vê o Jesse Pinkman sendo levado para algum lugar por alguém. E aí no último episódio, naqueles últimos segundos, é a primeira vez que ele tá no controle da vida dele. E é a primeira vez que ele tá dirigindo o carro. Então eu acho que essa analogia é muito legal. Só que a partir do momento que eu vi essa cena na minha cabeça, pela reação que ele teve, que ele se libertou e tal, que ele vai ficar livre de tudo aquilo, na minha cabeça eu já esperava que ele fosse ter uma certa dificuldade pelos traumas que ele passou, mas que aos poucos ele ia se reencontrar e que ele ia, viver, ia fugir e ia viver uma vida normal. E aí, quando eu assisti o filme, foi justamente isso, sabe? não O filme não me surpreendeu, não me emocionou. Teve um, um fanservice ou outro ali que foi legal, mas também não era tão necessário para a história, então... Eu eu não me senti traído necessariamente, mas eu senti que, ok, se o filme não tivesse existido, não faria diferença nenhuma na minha vida. Poderia ter terminado no final da série. Acho que essa sensação me decepcionou um pouquinho, sendo o Vince Gilligan quem ele é, né? Mas você acha
1: que, diante de todo o contexto de Breaking Bad e das possibilidades de você extrair ali qualquer história, essa do Jesse Pickman não seria um desfecho interessante a ser extraído, por
0: mais que a série tivesse terminado? Então, acho que sim, mas poderia ter colocado coisas novas... Sabe, é uma, uma crítica que, tem, é que eu tenho visto muito, por exemplo, em filmes de... Ah, fugiu a palavra agora. Essas animações que estão sendo feitas em coisa real, como que é o nome? Live, live action. action. Isso. Os filmes que estão sendo feitos agora em live action. A maioria das críticas desses filmes é é a mesma coisa do que os filmes de animação. Não tá mudando nada, não tá acrescentando nada. E foi isso que eu senti também no El Camino. Não acrescentou em nada. É um filme que a mesma coisa, então eu acho que seria legal por exemplo, eu fiquei o tempo todo esperando Puta, será que o Jesse Pinkman, ali, pelo menos não vai ficar tentado pela pela oportunidade de se tornar o maior criador e desenvolvedor de metanfetamina da história do mundo agora que o Heisenberg morreu porque ele era o cara que chegava mais perto ele ele aprendeu direitinho então será que ele não vai ficar seduzido pela vida fácil de ganhar mais dinheiro, pelo menos uma tentação ali um será que eu vou, será que eu não vou eu não senti isso no filme Sabe, então eu acho que precisava de algo mais, ou de repente até um final surpreendente, ele tá fugindo, 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 mas, puta, ele percebeu que a única saída na vida dele, ele não vai conseguir levar uma vida nova, o único jeito é ele de fato se entregar à vida da metanfetamina, se tornar o novo Heisenberg e, sabe, tocar a vida ali, ganhar muito dinheiro, aí eu ia achar, puta, que foda, mano, ele tomou o lugar do Heisenberg, tá ligado, é um novo império que se inicia e daria pé até pra um novo spin-off no futuro, quem sabe, mas aí... Não, não me levou para lugar nenhum, não me trouxe nenhuma informação nova, então isso ficou um pouquinho ruim para mim, mas sim é, de, de todo o spin, de tudo que poderia extrair ali da série foi uma coisa legal, foi uma história interessante de acompanhar, isso é inegável eu não
1: sei se se seria interessante ver o Jesse Pickman desenrolar, né, como sucessor do próprio Heisenberg É até porque nunca demonstrou assim, eu acho que ele não teria esse peito e essa frieza que você tem que ter para ser um chefão, assim, da, desse submundo das drogas. Porque a gente pode até olhar, né? Quando começou, né, aparentemente, você não dava nada no Walter White Falar, mano, esse cara não vai durar nada. Sim. E ele, ele entrou com uma frieza em, em determinado momento do seriado. Ele começou a... Cara, eu vou tirar você da minha vida. Começou a afastar a família. Ele conseguiu cortar todos os laços possíveis, o Walter e eu, o Jesse, ele não conseguiria fazer isso, sabe? Ele não conseguiria. Então, eu acho que por isso que não, eu, na minha opinião, não daria certo, eu acho, com uma continuação com o Jesse Pickman, com o novo reino, com o novo... Com essa nova... Esse legado, né? Do Heisenberg, porque ele não tem essa frieza. Ele é muito... O coração dele é muito grande, por incrível que pareça. O coração de Jesse Pick é muito grande, né? Na minha, na minha opinião, ao meu ver, né? Uhum. Então... Mas essa analogia que você trouxe do passageiro eu acho que faz muito sentido. Faz muito sentido porque assim eu no, logo no final quando ele pega o carro vai embora assim sem rumo né eu vi ele como uma, uma expressão de libertação tipo finalmente eu vou sair daqui. Sim. Só que aí que eu acho que foi bacana o filme do Al Camino. Porque a gente pode ver que mesmo assim ele continua sendo procurado, né? Tipo, mesmo assim estava em todos os jornais. Sim, sim. O cara parejando ele. E não teve outra alternativa a não ser acabar com aquela vida dele mesmo, excluir Jason Pickman da história e recriar como nova identidade. Que é entre o próprio falecido ator, né? O Robert Foster, né, que ajudou lá
0: né, ele a é é ganhar essa nova vida, né? E aí ah. aconteceu. É, então, é, porque assim. Eu não, é que eu, eu não achei o filme ruim, tá? Não é, se alguém, de repente, deduziu isso da minha boca, porque eu falo de Breaking Bad e as pessoas colocam palavras na minha boca. Eu não achei o filme ruim. É, caso alguém esteja achando isso enquanto está ouvindo esse podcast. Eu gostei, eu achei legal. Eu acho que essa é a palavra que eu posso deduzir. Para resumir o filme, eu achei... Um filme legal. É um filme que eu pararia tudo que eu tô fazendo pra assistir de novo? Não. É um filme que eu prometo que eu vou assistir de novo um dia? Também provavelmente não. Talvez se um <risos> dia eu assistir toda a série de novo, aí eu, putz, eu vou assistir o um filme de novo só pra dar, ver se eu encontro algum novo detalhe e tal, porque é, é bem capaz disso acontecer. Eu vim em seguida e coloco detalhe em cada cena, então sim, é possível que se eu assistir de novo eu vou ver alguma coisa nova. Mas eu não sinto essa vontade. E talvez. Poderia ter mais alguma coisa nesse filme, como por exemplo Eu não vi, pelo menos eu não lembro né? você tá aí pra me corrigir caso eu esteja errado Mas eu não vi nenhuma menção Ao Heisenberg pós-libertação Do Jess Pinkman, tipo um jornal Ah, o poderoso Heisenberg morreu Sei lá, só um jornalzinho voando Atrás do Jess Pinkman com a foto Do obituário, assim, do Walter White Não tinha, sabe, então Eu sei que não é o caso, mas muita gente Ainda cogita a possibilidade do Heisenberg estar tá vivo por mais que ele tenha caído lá, de olho aberto, mas a cena acabou ali. Não teve um funeral, não teve uma confirmação de morte, não teve nada. Então, talvez, essa era uma boa oportunidade. Por mais que a história seja do Jesse Pinkman, seria uma boa oportunidade só pra dar uma pincelada ali, ó. Ele realmente morreu. Ou, de repente, não. Ele tá vivo, sabe? Mas não trouxe nada disso, é o universo é o um filme do jess Pinkman, é o um filme do jess Pinkman mas o universo é Breaking Bad e esse universo envolve o Heisenberg tanto que ele apareceu em um flashback, então seria interessante se tivessem pelo menos feito uma mençãozinha ali, ou o Jess Pinkman tipo, sei lá, numa conversa ele falar putz, o, o Sr. White morreu e não sei o que, e continuasse a conversa só, sabe, pra dar uma confirmada então, eu acho que senti falta disso sabe, então, não sei se essa é uma das coisas que não me agradaram também.
1: Mas você gostaria de ver o Walter White vivo?
0: Não Nunca, nunca Se aparecesse o Walter White vivo Aí aí sim você ia me ouvir falando que o filme é uma bosta (risos) Então, eu eu acredito
1: que não, Não teve uma menção em si Ao próprio Heisenberg Porque logo naquela cena final Já tô dando spoiler, então assim Gente, vocês estão ouvindo, chegaram até agora mais ou menos os 20 minutos de podcast. Desculpa, se você não viu o Breaking ah, Bad, você já é. ouviu <risos> o tipo de spoiler possível. Ah, essa já, spoiler já é padrão aqui. Então, então o que acontece. No, a cena final, que pra mim o final de Breaking Bad foi é um final muito honesto. Né? Porque, cara, não havia mais saídas pro Heisenberg e pro Walter White. Não havia mais saídas. Sim. E o que ele fez ali foi apenas é, fazer o que dava de uma forma inteligente, porque ele é um cara extremamente inteligente. Sim. De entregar o dinheiro para a família e de poder salvar o seu parceiro, Jesse Pickman. E para mim, a cena final dele lá na, com os galões, ali já foi a despedida dele para sempre assim, forever. Para mim foi brilhante. Caiu no chão. Ainda tava, to- to- tava tocando uma música de uma banda americana chamada Bad Finger, que era Baby Blue, nome da música. Uhum. E. E eles se chamavam de Cristal Azul, né? Enfim, Sim. então, acho que o final em si, a morte do Walter foi, foi muito foi muito poético. E acho que era isso. Espero, realmente, que não, não revivam ele longe disso. Mas, assim, a, a menção em El Camino realmente não teve... Porque eu acho que El Camino poderia, é um, apenas um, um pseudônimo de Jesse Pinkman, por exemplo. Porque poderia chamar o filme Jesse Pinkman. Só isso. Sim. Porque foi só ele mesmo que contou... Teve lembranças do Mike, por exemplo, Sim. né?
0: um
1: uhum. o parceirão dele também junto. Foi junto bem do legal. Pai, Um pai pra ele, praticamente. E, e aí seguiu nessa linha, né? Dessa despedida dele. Porque o Jesse Pinkman foi um personagem que amadureceu muito, né?
0: Assim, eu... Nossa, demais, demais. Ele amadureceu... Putz, se você pegar o Jesse Pinkman do primeiro episódio Jesse Pinkman, do filme, duas pessoas totalmente diferentes. E, aliás, vale ressaltar que o filme pode ter sido médio pra mim, pode ter sido ok, mas a atuação do Aaron Paul, cara... Ele é, né? é um. Eu não, eu não vou dizer que ele é um dos meus atores preferidos, porque o único trabalho que eu conheço dele é esse, e agora que ele tá em Westworld, como o Caleb, eu tô, tô acompanhando, tá muito bem lá também. Então não conheço tanta coisa do cara, mas, mano, ele, com... o personagem dele em si amadureceu muito, mas eu acho que ele também, como ator, ele evoluiu de uma forma inimaginável. Assim, ele tá excelente tanto na série quanto no filme. Mesmo depois de anos que ele já tinha parado de interpretar o papel do Jesse Pinkman e ele ainda conseguiu trazer aquela mesma vibe do Jesse Pinkman e eu achei isso muito legal.
1: Realmente. Eu acho que até o próprio Bryan Cranston, né, que interpreta o papel do Walter White... Outro esse excelente que, ator. Né, então, e Breaking Bad foi um grande gatilho para esses dois super atores ter desengrenado, né? Não é ator que o próprio, igual você mencionou, é o Aaron Paul está agora na terceira temporada de vice Rose, né? Sim. É, eu acho que tem muito mérito mesmo do próprio ator, nesse né, esse amadurecimento do Jesse Pinkman e também do próximo vice Guilherme, né, que, é, igual você mencionou no começo, cara,
0: ele não deixava nenhuma ponta solta. Sim, então, é... é... É excelente, cara. E tanto que... Mas é, é isso que é engraçado. Porque tem também o um spin-off, né? A gente sabe que tem o um spin-off em Better Call Saul, que é do Saul Goodman. Eu tô na terceira temporada, tô pra começar a quarta, mas tô enrolando. Disseram que foi você... excelente. É... É... O Lucas, só pra te...
1: já é que sim, se sim. Rompendo, Você contrataria o, o Saul pra ser o seu... Saul, né? O seu, seu advogado? Com
0: certeza, mano. Com certeza, <risos> porque, assim, o Saul Goodman de Breaking Bad, sim. O Saul Goodman da série, ele ainda tá desenvolvendo, né? Então, ele ele ainda peca muito, erra muito. O Saul Goodman, que a gente conhece em Breaking Bad, por mais que ele seja meio que picareta, a gente vê na série dele que ele tentou ser um advogado bom, advogado certinho, mas ele passou por muita coisa, muita gente foi dando rasteira, que chegou uma hora que ele falou, mano, eu não consigo de outro jeito, só vou conseguir subir na vida passando rasteira nos outros também, e é por isso que ele é quem ele é lá na série. E eu acho esse desenvolvimento muito legal. Mas, assim ele é um cara que ele conhece muito bem a lei a ponto de conseguir encontrar brechas na lei, sabe? Brechas que vai beneficiar os clientes dele. Então, eu acho que ele é, sim, um excelentíssimo advogado e com certeza eu contrataria ele.
1: <risos> eu acho que... É, é um, você vê que é um leque, né? Um, um leque, um mix aí de, de talentos. Teve uma curiosidade que eu tava vendo também, né? Eu sabia que chegou um ponto que o, a galera lá da MC, né, que Colocava o seriado para a televisão, uhum. queria tirar o Brian Cranston do papel de protagonista, né? E aí, queriam colocar o Matthew Broderick, que cogitaram o John Cusack, para ser o principal. Aí o Vince né chegou e falou assim: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não tira o Brian Cranston, não tira. A gente precisa porque ele é o, ele é o cara do Heisenberg, ele é o personagem que consegue incorporar, né? E uhum. Vince Guinness conta que insistiu, insistiu, insistiu e mufa, até que a MC aceitou. E ficou, e cara, a marca do Heisenberg é registrada acho que Sim. toda a história, história assim, cinematográfica. Sim.
0: Ah, por um... com certeza, cara. É, se você olha assim, um desenho simples de um cara de óculos escuros, um cavanhaquezinho, um chapéu preto, você fala, Heisenberg, é uma marca, cara, uma coisa que entrou pra história e isso é inegável. Daqui a pouco a gente conversa sobre como eu acho a série superestimada. Mas, é, que que... <risos> ainda falando um pouquinho mais do filme, Tito... É, uma pergunta aqui que eu tenho para você. Você mudaria alguma coisa no filme? No o caminho? Alguma coisa que você acrescentaria, ou que você realmente mudaria, ou que você tiraria? Olha, de
1: repente, de repente, eu teria mencionado alguma coisa da família Walter. Né? Nem ah, que é, fosse sim. aparecer ali a Sky, ou fosse aparecer o filho dele. Algo assim, não precisa nem ter fala, mas apenas dar a entender que eles seguiram a vida. né Ou então, igual você falou, às vezes com um jornal escrito Heisenberg's Dead, porque. É, a gente estava se tratando de um cara que foi um dos maiores vendedores de metafetamina ali, entendeu? O cara então, era
0: exatamente.
1: era monstro, sabe? É. Então, de repente, se eu fosse acrescentar, por mais que eu ia falar de Jesse Pinkman, eu ia dar essa pincelada do tipo, maluco, Heisenberg existiu, mas foi uma era que acabou, vida Sim. continua. É isso, acho que eu, eu teria feito só isso.
0: Eu faço até uma... uma... Uma comparação aqui com Narcos. Você já jogou de Narcos? Narcos do Wagner, Wagner Moura? Wagner Moura, isso. Eu comecei a ver os primeiros episódios, eu só ainda não terminei. Nessa série conta a história do Pablo Escobar, e aí as duas primeiras temporadas com o Pablo Escobar, vou te dar um spoiler, Pablo Escobar morre, tá? Mas aí <risos> é spoiler porque na história <risos> ele realmente morre. Uhum. E na terceira temporada tem um negócio que é muito legal, que pra mim foi acabou, por mais que o Wagner Moura seja um ator excelente, eu amo aquele cara, mas com a saída dele, parece que deu espaço para todo mundo brilhar. E a terceira temporada foi excelente. Porque o enredo da terceira temporada foi justamente... Vários cartéis brigando por aquele império que o Pablo Escobar construiu. E eu acho que faltou um pouquinho disso também no filme. Tipo, mano, Heisenberg morreu. Existe um, todo um império de metanfetamina que ele criou. E quem estava tomando esse império, quem estava ali na briga... Era justamente os caras que estavam prendendo o Jess Pinkman. Então o Pinkman soltou. Aqueles caras morreram. Heisenberg morreu. Quem tá com toda essa clientela? Quem é o novo dono do império? Sabe? Não tem ninguém brigando por esse espaço. Ninguém chegou aí atrás de S. Pinkman de novo para trazer ele para isso. É, ele não cogitou tentar pelo menos ou não, nem passou pela cabeça dele nem que seja vagamente, sabe? Ficou muita coisa aberta. A família do Walter, como você disse. Então a gente revisitou o universo de Breaking Bad, mas as partes principais que foi o que consolidou a série não foram colocadas no filme. Eu acho que foi proposital pra gente não tirar, de repente, o protagonismo do Jess Pinkman, porque a história é sobre ele, mas eu acho que faz parte da história dele também. Ele não foi só um companheiro de trabalho do Walter White, ele frequentou a casa do Walter White, ele, sabe, ele tava ali o tempo todo. E outras coisas que aconteceram com o Jess Pinkman também, talvez eu tenha perdido essa parte, eu não sei, mas... A, aquela menina que ele começa a gostar na quinta temporada, que o, o pessoal que sequestra ele vai lá e mata no dia que ele foge, o filho dela ainda fica vivo? Não fica?
1: Não, eu se eu só não me engano, acho que não, viu? Agora você me pegou no ponto, mas esse menininho, eu acho que ele acaba morrendo também.
0: Será que ele morre? Eu, eu sei porque... que na série ele não morre, ele fica vivo porque ele é usado de ameaça. Ele fala: oh, "Se você fugir de novo, a gente vai matar o um moleque agora". Isso eu, eu lembro. dar um desgaste. É, mas aí eu não lembro se no filme acontece alguma coisa. Não,
1: no filme não. No filme tem uma menção eu até, essa eu não esperava, né? Mas eu fiquei feliz porque eu não gostava dele, daquele neonazista que é, ele faz sozinho do Matt Damon. O pessoal chama <risos> ele de Fat Damon porque o cara tava gordo pra caralho. <risos> mas que acabou morrendo, aleluia, porque cara, aquele maluco era um pé no saco e Sim. acho que era o Todd o nome dele, se não me engano.
0: É, acho que é esse mesmo.
1: E foi ele que matou lá o um, um menino também, se eu não me engano, na frente do tá. Jesse tem forma fria. Então é, não, só para concluir, mas aí é, pode continuar.
0: Não, não, era isso que eu queria perguntar, mas eu queria que fosse citado mais disso, sabe? Porque a gente teve um pouquinho da Jane, né? A gente viu uns flashbacks dela. Eu queria ver mais, sabe? Acho que tinha muito mais coisa que daria pra acrescentar, e talvez esse seja. Por isso que eu não assisto filme, porque esse é o problema de filme, sabe? Não tem. É pouco tempo. Então talvez eles pensaram de repente em colocar tudo isso, mas não deu pra desenvolver pudesse ter feito talvez uma minissérie de 3 4 episódios pra dar uma expandida um pouco mais, pra revisitar algumas coisas a mais ali, mas sei lá eu eu, eu terminei o filme com essa sensação tipo, mano, eu esperava um pouco mais eu queria mais dava pra ter sido mais do que isso e foi só aquilo apenas que já estava na minha imaginação, eles colocaram na tela e não era algo tão grandioso não é aquele negócio que tipo, nossa, eu sempre sonhei com isso e foi muito foda, não, quando acabou a série, eu pensei, puta, o Jack Spinkman vai fazer isso, isso e isso e aí foi o que eu vi no filme. Então não vi nada demais no filme, e isso me decepcionou um pouco, dada a grandiosidade da série, eu esperava um pouco mais. O filme, pra mim, ele pareceu um... talvez eu erre o termo aqui, então se eu errar, o pessoal de humanas e de letras aí me perdoe, mas pareceu um epílogo, que é aquela aquele final, aquela duas folhinhas ali que tem no final do livro só pra dar um resumo do final da história o que acontece um pouco depois. Pra mim foi isso o filme, sabe? Não teve uma história própria, foi só um epílogo que é um uma sinopsezinha ali do futuro. Acrescentou, né, um pouquinho a mais, mas Isso. tipo,
1: é, eu acho que também vamos lá, né, por mais que eu gostaria muito de ver esse lado da família do Walter, mas também eu, eu penso assim, né, cara, o Walter ele conseguiu destruir tudo, né, tipo, posso dizer respeito a relações. Então ali a família dele destruiu aquela relação com o Hank, que é o pessoal destruiu tudo. A relação com o próprio Pickman acabou. Então, a relação dele com a metafetamina também é destruída. Então, assim, eu, por mais que não tenha aparecido, eu compreendo um pouquinho, né? Até porque a história é, acabou a partir do momento que o Walter quebrou todas as relações com essas, com essas linhas que o circulavam, né? Então, a partir do momento, morreu,
0: né? Morreu ali junto e Sim. seguiu, né? Ele morreu pra história, né? Tipo, Sim. Por, por, é, dizem que quando a gente... A gente... Morre, né? Nossa vida chega ao fim, a gente não morre porque a gente ainda tá na memória e no coração das pessoas. E ele foi, fez o caminho reverso: ele quebrou todos os laços que o mantinham vivos e aí ele morreu antes de perder a vida. Esse, essa, quase que eu citei o Chaves aqui.
1: Essa frase aí que você citou é do Sirius Black, se eu não me engano, do Harry Potter, só pra, só pra te falar.
0: Sem <risos> querer, Black. nem sabia, sem querer, querido, querido Sirius Black, grande Sirius Black. Então, pra mim, o filme foi mais ou menos isso, sabe? Eu acho que eu esperava um pouco mais, tinha muito mais coisa pra ser dita, pra ser mostrada, de repente, e me deixou uma sensação meio estranha. Mas talvez, e aí eu já consigo linkar pra gente conversar um pouquinho sobre a série, mas eu fui com expectativas altas pro filme, assim como eu fiz com a série também, talvez esse tenha sido o meu maior problema. É, eu confesso que eu... Não tava com muita
1: expectativa. Eu sou uma pessoa que eu tento ser muito pé no chão, né? Então, assim, quando eu... Até hoje eu lembro, até hoje, o último episódio de Breaking Bad, me emocionei. Poucos seriados me tiraram as lágrimas, né? Mas o final de Breaking Bad me arrancou algumas lágrimas. E eu pensei comigo, né? Eu falei, cara, é isso, acabou. Não dá pra extrair mais nada. Eu, né? assim, não dá pra extrair mais nada. É isso. E aí, quando o pessoal falou assim, pô, vai ter filme do Breaking Bad, vai ter filme do Breaking Bad. Eu fiquei já meio cético, né? Eu falei, ah, mano. Eu vou assistir, mas eu vou assistir daquele jeito. Só falta o pessoal estragar o que é bom. E, ok, não estragou, mas também, assim, né? ok. É
0: aquele famoso, ok. Foi é, legal, foi atender. isso. Foi isso. Eu terminei, eu, o filme acabou, começou a passar os créditos. Falei, beleza vamos continuar seguindo a nossa vida. Não foi algo que me fez ficar pensando, não foi algo que me fez dar vontade de comentar com as pessoas, sabe? O final de Breaking Bad me fez. Eu falei, caramba, tipo, no, acho que no penúltimo episódio o Hank morre, toma um tiro na cabeça fala, mano, como assim? E aí vai, eu Heisenberg monta a puta, fugiu o nome, a Felina, que é a arma lá que ele cria, e pra matar todo mundo, automática, no porta carro Fala, mano, esse cara é um gênio, meu Deus eu do céu. Louco, e eu aí sei. ele morre, é o Jesse Jesse Pinkman é, se liberta. Mano, eu saí querendo conversar com todo mundo sobre esse final. E o filme não, o filme eu comecei e terminei. Eu... É isso aí. É porque o filme não, não tem muita ação também, né? O filme é muito. Certo. muito monótono, né? Ele
1: segue uma linha assim, tipo, muito de diálogo, diálogo e lembrança. Diálogo, é, mas
0: claro. a, a linha do, da própria série, eu acho que é assim um pouco também. Tem, tem uns ah, momentos de ação é, muito bons. É. Mas, no geral, é conversa, é bate-papo, é filosofia, é mostrar, eu sou foda, eu sou o perigo, eu sou o Heisenberg, say my name. É na base da conversa. Né, é do, que quando do... tinha. É mais poderoso. Quando tinha ação do seriado, era aquela ação mesmo,
1: né? Era ação é... pra. Cara. Ué, um não,
0: tem... tem cenas ali que são inesquecíveis. que Lá na primeira temporada, quando ele faz a metafetamina que explode, fala: Caralho, o cara jogou um bagulho no chão, explodiu o negócio inteiro. Foi muito foda. É, Aí, se, no... você,
1: é, se você quiser fazer diferença, seja químico.
0: É, então, né? Aí chega lá, acho que é na quarta temporada, se eu não me engano, quando ele mata o Gus Fring, que é ele faz a bomba lá nossa, na cadeira nossa. de roda Mano, cena sensacional. Então, assim, tem cenas de ações muito boa mas, no geral, a série é meio conversada. E muito por isso, eu escuto muita gente falando, mano, eu tentei assistir Breaking Bad e eu dormi. Porque é parada. E ela é mesmo, né? Tem muito o que conversar. Se a gente vai ah. na expectativa de ação, a gente dorme. Tem que ir na expectativa de não. A série é... Mais pensada do que agida então a gente tem que ir com uma consciência boa, sabendo o que a gente vai esperar para poder aproveitar bem. Ah, eu tenho que ter paciência, né? Apesar que eu, eu acho que já os primeiros episódios já te prende um pouco,
1: porque, cara, os caras já tem aquelas. Quando o Walter conhece, né? O Jesse Pinkman e aquela relação da banheira lá que cai, os corpos, eles jogam ácido, Sim, é. <risos> então já começa claro. uma pegada ali. Enfim, né, e já, já entrando em Breaking Bad, né, a gente tá comentando, cara, eu acho que até hoje, assim, uma das cenas que mais me emociona é quando o Walter vê a Jane morrendo, cara, eu acho que pra mim...
0: Nossa, essa cena é pesada mesmo, cara, me dá um acho... negócio, e depois vê o Jesse também lamentando a morte dela, e o Walter White, cara de pau do caramba, consolando ele, eu fiquei bem puto.
1: Então, aí, entendeu, aí é por isso que eu falo que o Jesse não conseguiria ser um, um chefão, porque você vê a frieza do Walter, cara de esconder um bom tempo o uhum. seu parceiro que ele viu a namorada, e ele sabia, ele amava essa garota de uma forma que era, era mais que Ted Robin Sim. <risos> e, <risos> é, e a gente ficava assim era muito bonitinho o casal e, e muito, foi muito frio a forma que o Walter viu aquilo e deixou, né Uhum.
0: Então, mas aí, se a gente Você ia falar alguma coisa? Desculpa te cortar
1: Não, então, eu tava Vendo nesses dias, né Que o próprio Ryan Cranston Conta que essa cena, pra ele Foi uma das cenas mais fortes de gravar Que após a gravação, ele ficou chorando Por 15 minutos Caramba. Ele, ele ficou traumatizado Ele falou que essa cena em si ele, ele fez, mas depois ele ficou chorando Por
0: uns 15 minutos, eu falei, se o ator Chorou, mãe <risos> Quem os nós para não chorar, né? Pois é. Então, mas aí, é, linkando um pouquinho no que você estava falando, né? Que o Jess Pinkman não conseguiria se desvincular tanto assim da, do, dos laços pessoais. Só que no filme ele já não tem mais laços pessoais com ninguém, né? Porque a mulher que ele gostava morreu, a Jane morreu, o Heisenberg morreu, não tem ninguém. Então ele poderia, pelo menos, tentar iniciar o um império e aí depois ele se apegar a alguém e falar: mano, não é. Não, não quero me tornar o um novo Heisenberg. Eu quero seguir o meu próprio caminho e aí depois sair um pouco disso. Porque eu acho que influenciou muito a vida dele para simplesmente não ter nem passado pela cabeça dele. Tipo, será? Não, não passou nem como uma possibilidade. Isso me incomodou um pouco. Talvez ele já tenha pensado nisso durante todo o tempo que ele ficou preso. Ele já saiu com o objetivo de lá de viver a vida dele. Pode ser. Mas, sei lá, eu senti falta. Eu acho... É,
1: é que a gente sempre... Esperam um, um, algo a mais desses personagens que se tornam emblemáticos, né? Sim. E, assim, eu acho que o Jesse Pinkman, ele mesmo, acho que chegou esse momento, ele não, ele não queria mais seguir essa linha também. E até porque, assim, ele e o Walter eram os únicos que entendiam da receita do cristal, né? Sim. Não é à toa que os neonazistas sequestram ele para ele ficar fabricando para eles. Então, assim, é, era até perigoso para ele continuar vivendo, porque, mano, qualquer um poderia botar ele num porta-mala, sequestrar e falar assim, ó, oh, trabalha para nós. Então, assim, ele tava sozinho, né, também, acabou perdendo uns, uns braços mais fortes, que era o Walter, e é. todo o império da metanfetamina que sustentava. Então, assim, eu acho que o tempo que ele ficou encarcerado lá, preso, provocou muita reflexão nele, de, pô, preciso, cara, sair dessa vida aqui não dá. E eu acho que essa decisão dele de jogar tudo para trás e recomeçar com um novo nome foi, foi brilhante. Eu acho que, por ele ter um coração muito grande, né, eu acho que ele não conseguiria continuar nesse caminho assim, por ele liderando mesmo, eu acho que não. Eu acho que ele é muito... falta frieza, acho que o sangue nos olha pro próximo, próprio Jesse
0: Pickman, né? Uhum. Enfim. E o final do filme, o que, que você achou? Você gostou daquele final? Você mudaria alguma coisa? Ah, o final foi muito bom assim. eu gosto desses finais
1: assim né porque pô, o cara lá no El é né, tipo no, no carro lá dirigindo tal aí vai indo a câmera vai abrindo e mostra ele lá na estrada eu acho que o final si o ensino poderia ter sido melhor porque mostra que a vida dele seguiu mudou né bacana que ele uhum. conseguiu encontrar o dinheiro e conseguiu resolver a sua vida Eu acho que foi um final muito honesto. Assim como o próprio final do seriado, né? o final de Alcamino foi um final honesto, né? Porque era aquilo, né? Não daria pra colocar mais coisas. Tudo bem que às vezes você poderia pensar... Ah, sei que você ia mostrar ele com uma família, com filhos, tipo, anos depois. Mas mas aí deixaria de ser Breaking Bad, né?
0: Não, é. Acho que não. Acho que não ficaria legal.
1: Viraria laços de família. (risos) Então aí... Terminou mesmo de uma forma bacana, bem poética, como o sempre é, poético e subjetivo em cada detalhe. Então para mim foi muito bom. Sim, Nota sim. 10 pro Vici novamente.
0: Ah, normal. É, é, acho que a direção dele excelente. É mais a história mesmo que me incomodou um pouco. Mas aí, para fechar então, né, já demos nossas opiniões aqui sobre o filme. É, agora vamos falar um pouquinho sobre a série, para o pessoal não poder me xingar um pouquinho. <risos> Breaking Bad, Breaking Bad é a série que algumas pessoas dizem que é a melhor do mundo e não sei o que, é, eu já peço a sua opinião Tito, mas aí eu quero citar aqui algumas conversas que eu tive com algumas dessas pessoas, algumas claro. pessoas, elas me, depois que eu terminei Breaking Bad, né, eu comecei a comentar que ah, é muito boa realmente, mas não é tudo isso e tal, Aí eu perguntava as pessoas, não, é a melhor série do mundo, você assistiu errado. Eu falei, ok. É a série sem defeito. Eu falei, beleza. Quantas séries você já assistiu? Eu perguntava. E a pessoa me respondia, ah, eu assisti Breaking Bad e mais duas. Ah, porra, E não, né? Como é que é a melhor série do mundo se você assistiu três? É a Melhor série do seu mundo, que é muito pequeno e limitado. Eu acho que a pessoa para decidir que uma série é a melhor do mundo, ela tem que assistir umas 20, 30 pelo menos. E ainda assim, é óbvio que é muito pouco, mas é só pra gente ter com o que comparar. Porque se você assiste a sua vida inteira não desmerecendo, tem os méritos, mas se a gente for comparar de qualidade, produção, etc. Se você assiste sua vida inteira, novela, e aí do nada, novela da Globo e da Record, do nada você assiste uma série, você fala, porra, é, a série é excelente. Mas aí qualquer série média já é excelente se a gente comparar com uma produção de uma novela que tem um, um, né, uma, um investimento muito menor e tudo mais. Agora, outras pessoas... Elas falam pra mim, ah não, a melhor série do mundo, eu já assisti várias séries, ela é muito boa, isso e aquilo, e não tem defeito. Eu falo, não, peraí, vamos lá, não tem defeitos. Teve alguns episódios que eu dormi, <risos> oh, pode ser um defeito meu, pode ser um defeito meu. Mas é, aí eu quero que se você discordar de mim desses episódios, você me fala, Tito. Mas por exemplo, não sei se você vai lembrar, mas acho que você vai, Aquele epi- a Skyler, eu odeio ela. Já come- Vamos é. começar. Vou começar pela parte fácil, eu odeio a Skyler. Não é nem porque eu odeio porque ah, ela é muito foda, ela é uma vilã, porque tem gente que a gente odeia, mas a gente ama odiar. Tipo, sei lá, eu tava fazendo um vídeo aqui, eu lembrei do King Joffrey lá de Game of Thrones. Eu odeio aquele cara, aquele moleque. Mas eu amo odiar ele, sabe? Porque ele é um puta de um vilão, ele tem o porquê odiar. A Skyler não. A Skyler, ela só é uma mulher insuportável, cara. que eu, Eu dava vontade de desligar a TV quando ela aparecia, porque ela era muito chata. E aí, do nada, eu entendo toda a questão psicológica que ela passa, mas, do nada, o pessoal tá conversando, ela vai e começa a entrar numa piscina na frente de todo mundo para se afogar. Tipo, cena chata, sabe? E aí, a gente sai um pouquinho da escala e vai pro Walter Jr. Ele tem uma importância ali no começo da série. Ele tem uma importância porque o Walter White sabe que ele é deficiente... Que tem paralisia cerebral e precisa de um dinheiro porque ele vai ter uma certa dificuldade de conseguir dinheiro, então ele precisa deixar um dinheiro pro filho que tem deficiência, pra mulher que tá grávida e tal, então ele tem essa importância depois ele tem uma importância que ele cria um negócio de doação na internet e aquilo acaba servindo para lavar uma parte do dinheiro do Walter White, ok mas a importância do Walter Jr. acaba aí cara, porque ele fica da terceira temporada para frente ali ele fica absolutamente avulso na série, não serve mais para nada, e aí tem uns outros episódios também, como por exemplo, esse não sei se você vai lembrar, Tito, mas é, sabe onde que o Gus, o Gus Fring ficava com aqueles irmãos mexicanos que era tipo um deserto e tinha várias casinhas bem pequenininhas, mas Sim. era um lugar bem deserto mesmo. Tem um episódio, que eu acho que é logo no comecinho do episódio, que todo mundo sai da casa e aí eles descem a escadinha, chega na areia do deserto e, começam, e deitam no chão e começam a se arrastar. E vai se arrastando, e aí a câmera vai afastando, tem um monte de gente se arrastando como se fossem cobras, até uma cabaninha, e naquela cabaninha, quando eles entram, eles ficam em pé de novo, e aí tem um desenho do Heisenberg lá. Uhum. Mano, essa cena, ela dura, sei lá, uns 15 minutos, não acontece nada, não tem uma fala, é só um monte de gente se arrastando, e eu não entendi o porquê até hoje. Mano, por que que eles se arrastaram? Por que, que eles não foram andando, sabe? E não era nem ninguém que eles idolatravam, era um cara que eles estavam indo atrás pra matar, Pra mim não fez sentido nenhum. Eu sei que talvez tem um propósito aquela cena, mas pra mim não fez sentido nenhum, foi chata. Eu falo, meu Deus do céu, parece que eu tô duas horas vendo essa cena, porque nada acontecia. Então, assim, pra mim teve vários momentos. Teve o um episódio da mosca, que muita gente fala, ah, é genial. Pra mim, é horrível. Aquele episódio não acrescentou em nada na história. Então, tem muitos momentos que Breaking Bad me fez querer parar de assistir a série. E não é porque, sei lá, eu sou fodão, eu faria uma série melhor? Não, eu não sou ninguém. Mas eu, como espectador como um fã que estava assistindo, que já tinha visto ótimos episódios, em determinados momentos eu realmente queria pular, porque para mim a série tem sim vários defeitos.
1: É, então, eu... Nas pontuações que você levantou é que assim, realmente, na minha opinião, por mais que eu tenha apreciado muito a história de Breaking Bad, cara, eu acho muito boa, recomendo, quem me pergunta fala, pô, assim sim. Tá legal. Ah, tem mas eu, é... é então mas eu não considero assim, pô, que, que seriado, maior de todos os tempos, super mega foda, não, Até porque, assim, né, é igual você falou, pô, você assistiu quantas ideias na sua vida, entendeu? (risos) Então você não pode criar muito parâmetro, né? Você assiste boas produções, né? Com bons... Eu acho que, assim, você tira muito do seriado na forma que ele é construído, né? Toda a trama, o clímax, e como ele se dá esse desfecho, né? Independente se for em uma, duas, três, quatro, cinco, seis temporadas, independente. né? Igual, por exemplo, o próprio Lost, que teve uma... Longa temporada, chega no final Pessoal, porra, que final foi esse, entendeu? Game of Thrones, por exemplo Brilhante, começou, indo, 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 indo Chegou lá na sexta, uau Começou a cair tudo Então assim, é, a gente vai avaliando nessas partes de Que que te envolvem emocionalmente Então assim, Breaking Bad para mim Em todos os sentidos Em assim, várias partes das temporadas me Envolvia muito emocionalmente Eu Falava, caraca, velho Então assim, por exemplo, na nessa parte do Da morte da Jane para mim Fiasco, meu, cara, eu senti muito. Sim. Quando aconteceu a, a Skyler ter descobrido toda aquela questão, todo aquele segredo por trás. Porque, assim, por mais que realmente eu compreenda, cara, a Skyler ela irritava às vezes. Às vezes eu tinha raiva quando ela abria a boca e falava, mano, lá vem essa mulher. <risos> Saco, mano. Só que, assim, eu também tento olhar o ponto de vista de como mãe e mulher da casa. Tipo, por exemplo, mano, eu tenho um filho que ele sofre um transtorno. Né, mental na qual ele precisa de um apoio, e o meu marido ele é apenas, entre aspas apenas um, um dos maiores traficantes de metanfetamina <risos> da região, do país então assim, meu Deus que, que droga é essa, o que está que acontecendo e, e assim, então eu entendo um pouco essa questão de ela tá essa pressão psicológica né e tudo, aquele ambiente na casa dela que era mega pesado né, Sim. mas realmente era uma personagem assim que em alguns momentos eu achava muito exagerada e até é compulsiva, né? Tipo, pô, aquele episódio de I Fuck Ted, né? Que ela foi lá e Sim, <risos> chutou então... o balde né? e meteu a Gaia no Walter. Então, mas eu acho que, assim, toda a construção que foi dada Breaking Bad, ela pode ser considerada para mim como uma das maiores, como assim, um hall assim de, de 100 ou 50 seriados todos os tempos, você pode colocar Breaking Bad Sim, com é... com certeza, com certeza. Não, não tenho dúvidas. É, não sei qual quem é estaria como o melhor, né? Ainda não... Não vi um bom número de seriados ainda. Mas eu acho que toda a construção feita foi muito bacana, né? Eu acho que os personagens como o Walter... O Walter Júnior, ele teve pouca apresentação mesmo, assim. Eu acho que teve horas que ele até tentou ser o homem ali da casa, na ausência do pai, mas foi muito, muito apático, né? Ficou, tipo, muito... Ah, ok, né? Tipo Tudo bem, valeu, Walter Júnior. <risos> mas... Mas enfim, eu acho que não daria muito. Eu acredito que havia personalidades muito fortes, como o próprio Hank, né? O próprio o Hank Walter. O Hank, assim, era muito bom. O próprio Gus, né? Eu acho que o arco do Gus foi muito bacana. Né? Muito e... demais. Eu, porque o, o Gus era, era muito inteligente no que ele. Na forma de gestão. Mas uh-huh. o Walter era mais sádico e mais frio que ele, né? Então.
0: Acabou. É porque... Acho que o Gus também, ele subestimou muito o Walter White, né? Porque ele era demais, meio demais. desleixado, tinha o Jess Pinkman que era todo afobadão, aí o Gus falou, ah, mano, eles são perigosos e tal, mas eu sou mais foda que eles. Aí, deu no que deu, né? Não esperava.
1: Demais, ele subestimou muito, né? É que não dava crédito, eu achava, que pela idade e pela é. doença que ele enfrentava, eu falei assim, mano, esse cara ele não dá nada não, mas, pelo contrário, era uma mente, assim, brilhante, né? E, e até então, ganhou respeito e... Respeito não, né? Ele foi temido né pelos caras que se aproximavam dele.
0: Sim, exatamente. E teve teve muita coisa também, porque eu acho que talvez a a coisa que eu mais odeio em Breaking Bad, cara. De de tudo que eu não gosto (risos) em Breaking Bad, que não é pouca coisa, mas a que eu menos gosto, que é a pior coisa de todas e que mais estraga a série, é os fãs de Breaking Bad, cara. Eu acho que talvez é o que mais prejudica, porque... Como eu falei né, no começo, no, no meio aqui desse episódio que a gente tá conversando, é, eu fui com uma expectativa muito alta para O caminho e Breaking Bad foi a mesma coisa. Eu fui com uma expectativa muito alta, porque todo mundo falava justamente isso, é a melhor série do mundo, e não é. Quando você exalta demais uma série, e, e não é o que é uma... Quando uma pessoa exalta demais uma série para mim, eu falo, ok, é a sua opinião. Agora, quando um monte de gente fala, eu falo, mano, essa série é dos deuses. E aí você vai assistir, ela não é tudo isso, por mais que ela seja muito boa, que é o que eu acho, eu acho que o Breaking Bad é genial. É, como você falou, ela tá pelo menos entre as 50 melhores da história, assim é um marco, é inegável, mas né, no, a, a galera cria uma expectativa muito alta e decepciona quem vai assistir depois, porque a série tem sim defeitos. E ser é. fã é justamente isso. Eu bato muito no ponto, quando eu converso a fundo com, a, com alguém que conversa sobre séries, Que você ser fã de uma série não é você endeusar e colocar como uma série sem defeitos, não. É você falar, cara, a série é muito boa, ela tem isso e isso de muito foda. Claro que ela tem esse esse e esse defeito, mas ainda assim ela é muito boa. Aí sim você fala, pô, é uma pessoa sensata, é uma pessoa que realmente sabe do que tá falando. Porque quando você é muito fã de uma série, de uma história, de um filme, você assiste várias vezes, e quando você assiste várias vezes, você vê os defeitos, cara. Não tem como você não ver. E você ignorar isso é prejudicial demais, tanto pra você mesmo, Quanto para a série quanto para as pessoas que você tá pedindo para assistir depois.
1: É, eu acho que muitos, assim, de, desses fãs. É porque é perigoso quando você acaba apreciando uma obra e acaba ficando fanático, né? Eu acho que aí já é um caminho um pouco perigoso, né? Você fica idolatrando muito. Eu acho que foi uma, foi uma produção muito boa, genial, ok. Mas é nada de você cair em Deusando, de você trazer como a a melhor já criada eu acredito que vão ter mesmo pessoas que vão querer deusar não tem jeito que sim é que vai falar que cada episódio foi perfeito eu assim eu, você falou do episódio da mosca e cara realmente quando eu vi esse episódio é, me deu sono Bastante. eu acho um porre um porre e, assim por mais que o episódio foi importante porque meio que colocou o, o jesse pinkman é, mais próximo do Walter, naquela né, amizade mas cara que chato meu deus uhum. muito é, mas eu acredito que a gente, a gente, é uma coisa que a gente vai ter que lidar, né, com esses fãs, e eu acredito que eles falam muito disso, porque o seriado já faz aí mais ou menos uns 5 anos que já que acabou, né, se não me engano, uhum. e mesmo assim ainda tá na, tá na mente das pessoas, né, então se ainda tem gente falando é porque marcou, né, eu
0: acredito Exato. que...
1: Desse argumento, eles usam como pô, viu como o negócio foi extraordinário porque ainda, o pessoal ainda lembra. Só que acho que uh, falta um pouco de interpretação apenas.
0: É, exatamente. E não é nem tanto parâmetro, porque é... tem muita gente falando ah, Breaking Bad fez um sucesso tremendo, então é a melhor série da história. Cara, eu não vou comparar com as séries atuais, tipo La Casa de Papel, porque é uma série que ainda tá rolando, então não dá pra gente comparar. Mas vamos comparar com Lost, por exemplo. Muita gente ainda fala de Lost hoje em dia, e o final foi ruim. Muita gente vai falar de Game of Thrones por muitos anos E o final foi horrível né? Acho que a oitava temporada De Game of Thrones Comparando com todas as séries da história Foi a que recebeu a menor nota de todas No IMDB é, E, e é o, pra... o IMDB é feito por fãs
1: Sim, e também só para acrescentar né, Vai ter gente um episódio especialmente Só para Game of Thrones, então guarda.
0: Game of Thrones já tá aqui na
1: nossa garganta também <risos>
0: é, 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 um, é um pesar Game... Ai, Game... É. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá para se lamentar junto <risos> Mas então assim, é, não é parâmetro Claro que a série ter muitos fãs e ser falada por muito tempo é, é, A gente pode colocar isso como um indício ali de que realmente a série é muito boa e fez sucesso E como eu já disse várias vezes e continuo repetindo aqui ela é ótima, é sensacional, é genial e é um marco na história. Mas ela tem, sim, muitos defeitos. E a gente ignorar isso é muito ruim pra série.
1: E uma das coisas que eu assim, observei, né? Só que isso eu observei depois que eu assisti pela primeira vez. O serial ele pode ter acabado em várias partes. Tipo, não precisaria ter chegado onde chegou o Walter sim. morrendo. Nossa, teve, por exemplo, na quarta... Não, na terceira temporada, se eu não me engano quando o Gus descobre no final que o Walter Heisenberg, ali poderia ter acabado, por exemplo. Sim. Seria uma alternativa para o seriado ter acabado. Quando o próprio Hank está no banheiro lá e ele descobre que o Heisenberg e o Walter é a mesma Essa pessoa. Essa é incrível. Poderia ter acabado ali também. E, tipo, posso ter até uma, puxando o tricô, né, uma curiosidade. Quando eu assisti Breaking Bad, eu assisti pela Netflix, né? Uhum. Quando eu assisti pela Netflix, num... Não tinha ainda lançado a quinta temporada, Netflix só tinha até a quarta. A quinta ainda... Tinha lançado já a quinta, mas estava só pela internet. E eu não sabia disso. Pra mim, terminava na quarta. Aí eu lembro que quando eu vi esse último episódio da quarta, com o Hank no banheiro lá, sentado na privada, aí eu olhei lá, oh, Walter White, um monte de aqui, aí eu falei, caraca, vai ter... termina assim? Então, o maluco descobre sentado na privada que o que o, o maluco é ele, então depois eu descobri que não, tem mais uma quinta temporada Enfim, poderia ter sido um outro final também que seria bem bacana Mas eu acho que é, pontos negativos sempre vão ter né, em suas Sim. produções Só que eu acho que são pontos negativos que ainda consegue ser bem pequeno, assim Dado ao tamanho da produção, né? E se eu não me engano, depois Luke Você pode mandar colocar para seus telespectadores A foto que eu sei que você tem Você vestido de
0: Walter né? Uma época eu sei que você tem essa foto Que eu acho aí. Mas aquele Walter ali é depois do, De passar uma semana no McDonald's né? Nos Polos Hermanos, tô gordão nessa foto <risos> legal, prefiro, genial. prefiro as fotos que a gente tirou Na Comic Con, lá no trailer do Jess Pinkman Tá muito mais legal nossa, show de bola aquela foto. Ah, a gente, é, verdade, a gente visitou ainda, né, o stand de Alcamino. Uhum, verdade. Que foi <risos> genial, tava incrível. Inclusive, eu para divulgar esse novo, nosso novo episódio, eu vou postar essa foto no Instagram. Posta.
1: Verdade. É, galera que, olha, para quem não foi na CCXP dessa última que teve 2019, stand de Alcamino que a Netflix preparou tava impecável.
0: Apesar que todos os stands é. da Netflix estavam muito bom, né? Sim, todos estavam sensacionais. Não tem nada para reclamar. E só para fechar, então, Tito. É... Como, a gente... Como eu já dei uma xingada aqui, já teve tem uma galera que tá já desinscrevendo do podcast só porque eu falei mal de Breaking Bad Qual que é a melhor série para você? Assim, só fala o um nome. A melhor série que você assistiu até hoje?
1: Nossa, cara. Olha a pergunta que você me faz aí. Você faz
0: certeza?
1: Cara, melhor que eu vi. Na verdade... Pra ser sincera pra mim, uma das melhores que eu assisti. Tá sendo Breaking Bad por enquanto mesmo. Com produção e tudo mais. Só que tem uma que tá chegando junto, que é Vikings. Então, não sei como é que vai ser o desenrolar de Vikings, mas eu tô gostando bastante também do desenrolar. Mas Breaking Bad, pra mim, é uma produção que me agrada. Pra mim, é a melhor que eu assistir agora, por enquanto, é Breaking Bad. Gostei.
0: <risos> tá, então vou te deixar um desafio. Não para agora, mas no futuro a gente vai conversar sobre isso. Eu quero que você assista Sons of Anarchy um dia e depois você me fale qual delas você preferiu. Hoje, para mim, ainda, quem me acompanha sabe, eu falo disso há anos, já que a minha melhor, a melhor que eu assisti até hoje foi Sons of Anarchy. Justamente pelo desenvolvimento, ela tem os defeitos. A primeira temporada era um pouco mais política e muito menos ação, mas a coisa vai se desenvolvendo de um jeito. Assim, tem a, a melhor coisa que todo mundo elogiava em Game of Thrones é que ah, os personagens morrem, Game os Sons of Anarchy também. Então, assim, junta um pouquinho Junta o, a inteligência da, De uma série inteligente, que é Breaking Bad Junta a parte que ninguém tá a salvo Assim como era lá em Game of Thrones também Então acho que ele pega vários pontos de séries Incríveis e junta tudo numa história só É uma série que, para mim É a melhor, não vou falar que é a melhor do mundo Mas é a melhor que eu assisti até hoje E acho que todo mundo que tá começando no mundo das séries Deveria assistir pelo menos uma vez na vida Porque ela é muito boa
1: Realmente, o Sons of the Dark tá no meu catálogo Pra assistir também eu acredito que... Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele assistiu Sopranos. Sopranos que já é Sopranos. um pouco mais antiga. E para ele, falou que Sopranos supera como um dos maiores seriados de todos os tempos. Então, assim, opiniões opiniões que rolam, né? Sobre as produções. Eu vou, assim, pela parte que for me envolvendo emocionalmente, mas na opinião mais racional, sobre como é construído o roteiro, né? Então, por é. enquanto, Breaking Bad é uma construção muito boa. Game of Thrones, se tivesse tido um desfecho muito, assim, é... Bom, pra mim eu teria colocado Game of Thrones como melhor que eu assisti, porque Game of Thrones começou perfeita, né? Sim. Ela se, ela se perdeu no final. Mas se não tivesse desse deslize no roteiro, provavelmente estaria no meu... O minha the best, assim.
0: Não, com então, certeza. Eu, eu lembro que quando eu tava ali pela sexta temporada, Game of Thrones tava no meu top 10, cara. E meu top 10, para uma pessoa que já assistiu mais de 70 séries, top 10 é um top interessante. É, então, e também. aí... Cara, saiu até do top 20 depois daquele final. Não é complicado, é. foi, foi triste. Mas outro dia a gente conversa sobre isso. Encerramos por aqui então. É, opiniões um pouco diferentes, mas não tanto quanto é o Caminho e quanto o Breaking Bad também. Tito, muito obrigado. Foi uma honra mais uma vez a gente trocar essa ideia. Já Opa. estou me preparando aqui psicologicamente para conversar um dos próximos assuntos. E para a galera que, é que está bom. nos ouvindo aí, não esquece de seguir aqui o canal no podcast da onde quer que você esteja ouvindo, qualquer plataforma, compartilha esse podcast com a galera, estamos lançando um por semana semana que vem a gente vai ver aí talvez a gente fala de La Casa de Papel, talvez de Game of Thrones, ainda vamos decidir, então fica atento, fica ligado, fica ligado nas redes sociais também que eu vou divulgar por lá, tem grupo no WhatsApp que eu tô divulgando por lá também e segue nossas redes sociais principalmente o que eu mais converso lá é no Instagram, Minha Vida é uma série Underline, né, tudo junto, e o Underline no final, mas tem também as nossas redes sociais no Twitter, que eu sou o Luke Smith, tudo junto, e o Tito, fala o seu, o seu aí, Tito.
1: O meu é arroba Tito Underline Gabriel,
0: pode seguir lá, pode trocar ideia com a gente, que você show de bola. Isso, é Gabriel com U, né, no final.
1: Isso, Gabriel com U no final
0: isso, então procura a gente lá, comenta o que, que vocês acharam, podem me xingar lá porque eu xinguei o Bad, fiquei à vontade, já estou acostumado <risos> Tito, muito obrigado uma ótima noite para você, um bom descanso e vai economizando a garganta para o nosso próximo episódio logo logo
1: show de bola, obrigadão, Luke, precisar obrigado. tamo aí, vamos que vamos nessa
0: caminhada que tem, tem estilhado aí pra gente trocar ideia Tem muito, cara. Então, obrigado aí pra todo mundo que ouviu aqui até o final. Pode fechar e vai assistir série, vai maratonar pra gente ter mais assunto na próxima. Então, obrigado pra todo mundo. Um abraço uma boa semana. Lavem as mãos e valeu.